0: Ja, hallo, schön, dass du heute meinem Podcast wieder folgst. Mein Name ist Manela Müller und das ist dein Podcast hier für mehr Mut und Selbstvertrauen für deine persönliche Weiterentwicklung. Und ich habe diesen Podcast ins Leben gerufen, weil meine Vision ist, ganz viele Menschen damit zu erreichen, wie wir es schaffen, mehr Bewusstheit, mehr Bewusstsein für die Dinge zu bekommen für das Leben, damit wir immer wieder auch es schaffen, wirklich in den Moment zurückzugehen. Das ist ein Training wie alles andere auch. Und ja, ich freue mich sehr, dass dieser Podcast schon ja so einen schönen Anklang findet. Und ja, wünsche dir jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Bis bald. So, hallo, ja, heute geht es mir mal um das Thema Panikattacken und ich möchte dir das mal ein bisschen näher darlegen, weil es mich sehr viele, viele Jahre begleitet hat und ich nicht mal wusste, dass es eine Panikattacke ist und vielleicht ist es Kennst du es auch von dir, dass bestimmte Gefühle hochkommen, die du gar nicht einordnen kannst, der Körper reagiert entsprechend und ja, deshalb habe ich mir gedacht, mache ich heute mal eine Folge zu Panikattacken. Grundsätzlich ist ja eine Panikattacke oder auch Panikstörung genannt, es ist ja etwas, was ganz unvorhersehbar auftaucht, ohne dass es eine, eine konkrete Situation dazu gibt. Ich das macht das Ganze natürlich dann auch so schwierig, damit umzugehen. Also es ist ja eine quasi Angst vor der Angst und in dem Moment, wenn du eine Panikattacke hast, ist das so, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, hast du dieses Gefühl, nicht in deinem Körper zu sein, dieses Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren oder eben auch manchmal das Gefühl zu sterben. Ich wünsche das persönlich niemandem, ich habe es so lange gehabt und ja, aber ich bin froh und dankbar dafür, dass ich es auch hatte, dass ich es auch schon integrieren konnte in mein Körpergefühl, dass ich halt schon vorher darauf achte, damit die Panikattacke nicht erstmal auftaucht. Und was kannst du machen? So, eine Panikattacke ist also eine Angst vor einer Angst. Es ist relativ unspezifisch, und manchmal hängt es auch damit zusammen, dass aus deinem Inneren, dass ein innerer Konflikt in dir schon lange da ist, dass eine Entscheidung ansteht, vor der du eventuell wegläufst, die du immer wieder negierst. Na, prüf das mal für dich, was da für dich äh, wichtig ist. Und ähm, ich möchte dir auch mal die Fragen mit an die Hand geben. Wie verhältst du du dich, wenn du eine Panikattacke hast? Was machst du dann, wenn du eine Panikattacke hast? Und einfach mal für dich mal dir die Frage zu stellen, hast du schon genug Möglichkeiten, genug Tools an der Hand, genug Dinge, die dir helfen, in dem Moment quasi da auszusteigen? Ich möchte noch mal eine Etage tiefer gehen und da noch ein bisschen was zu erklären. Die Panikattacke kündigt sich ja in der Regel bereits vorher an. Das heißt, dein Körper schickt dir schon Signale, wie zum Beispiel eine Unruhe, Herzrasen. Na, und was passiert in der Regel? Du übergehst diese körperliche Empfindung. Ach, du bist jetzt unruhig, schiebst es weg, lenkst dich ab, machst das Nächste was im Grundsatz ja auch in Ordnung ist. Das Nächste ist aber dann, okay, die Unruhe klopft an und du erlaubst nicht, dass sie da ist, das Herzrasen wird stärker und das ist das primäre Gefühl. Das heißt, achte immer auf das erste Gefühl. Und wenn du dieses primäre Gefühl, diese primäre Körperempfindung übergehst, dann kann es passieren, dass du diese Brücke zu dem zweiten Gefühl eben nicht mehr schaffst und dann wird diese Angst immer stärker, immer stärker, weil du es auch unbewusst mit deinen Gedanken wieder nährst. Und wenn du diese zweite Brücke quasi nicht, also diese Brücke übergehst, dann kommt die Panikattacke. Und das ist dann das sekundäre Gefühl, das heißt dann... Ähm, hast du dich gedanklich da so reingesteigert, dass es natürlich immer mehr werden muss. Die Angst vor der Angst, oh Gott, was passiert jetzt? Jetzt kriege ich gleich wieder eine Panikattacke. Was mache ich dann? Oh, Hilfe! Ne? Das heißt, wenn du es mit deinen Gedanken näherst, ne, laufen deine Zellen, deine neuronalen Verbindungen im Kopf los und suchen natürlich auch genau diesen Punkt. Und das ist oftmals genau das Problem, dass man sich dann gedanklich dann so reinsteigert und dass es dann natürlich zu einer Panikattacke kommen muss oder halt auch eine Panikstörung. Eine Panikstörung entwickelt sich natürlich erst dann daraus, wenn diese Symptome länger wie vier Wochen anhalten. Und bei mir hat es sehr, sehr lange angehalten und es war immer dieses Gefühl, ich sterbe hier, ich fahre gleich auf der Stelle tot um, es kam aus heiterem Himmel und Wumms war es da. Und ich habe gelernt, Stück für Stück, mehr auf mein erstes Gefühl zu hören. Und das möchte ich dir mit an die Hand geben, weil das erste Gefühl gibt dir genug Signale, auf den Körper zu hören. Wenn du merkst, dass die Panikattacke dann natürlich im Anstoß ist, sie kommt langsam hoch, dann kann ich dir folgende Dinge mit ans Herz legen, die du machen kannst. Erstens, besorge dir, mach dir wie einen Notfallkoffer, ja, sei das heißt, es wie eine kleine Kosmetiktasche oder irgendwas, packt dir was rein, dass du in dem Moment, in dem die Panikattacke kommst, dich sofort es schaffst, wieder ins Hier und Jetzt zu holen. Das ist das Wichtigste, damit es nicht eine halbe Stunde anhält, diese Panikattacke. Und wie kannst du das machen? Du kannst dir so einen so Igelball nehmen, der richtig piekt, den du dir in die Hand nimmst, in dem Moment, in dem du merkst, da kommt jetzt eine Panikattacke, da kommt jetzt eine Riesenwelle auf mich drauf zu, diesen Ball in die Hand nimmst. Das ist die erste Variante. Du kannst dir ein Duftöl nehmen, was in dem Moment so dermaßen kräftig und stark ist, wenn du dran riechst, dass du sofort wieder im Hier und Jetzt bist. Und was meine ich damit im Hier und Jetzt? Na? Dich wieder dort wahrzunehmen, wo du gerade bist mit all deinen Sinnesreizen. Also, ein Ball, ein Duftöl kannst du dir immer wieder in deine Tasche packen. Du kannst dir auch so einen Ring kaufen, der wenn du den um deinen Finger machst, der so dermaßen piekt, dass du auch wieder schaffst, dich dort wahrzunehmen, wo du bist. Weil im Hier und Jetzt wahrnehmen heißt ja, dass du dir bewusst bist, wo bin ich? Wo bin ich gerade? Versuch dich umzuschauen und wahrzunehmen. Was siehst du gerade? Also fünf Dinge, die du gerade siehst. Ein Baum, eine Straße, Menschen, egal was. Das nächste ist, dass du sagst, vier Dinge, die ich hören kann. Schau, was du hören kannst. Was kannst du in dem Moment noch wahrnehmen? Ich weiß, dass es schwierig ist, weil in dem Moment überrollt dich alles. Aber das ist genau der Punkt, weshalb du dann wieder rauskommst. Dich im Hier und Jetzt spüren. Und das geht nur über diese Sinnesreize. So, was hörst du? Was siehst du? Schau dich um, was du siehst. Und bitte dein Gegenüber, wenn du irgendwo bist, dass dein Gegenüber dir hilft, und die Fragen stellt. Die Fragen zum Beispiel, wo bist du gerade? Wer bist du? Auch eine ganz wichtige Frage. Wer bist du? Okay, mein Name ist, ich bin so und so alt. Ich war, weiß, hier kann mir im Hier und Jetzt, kann mir nichts passieren. Ich bin sicher, ich bin geborgen, ich bin geschützt. Ne? konzentriere dich auf all deine Sinnesreize und bitte dein Gegenüber wirklich ganz wichtig zu sagen, wo bist du jetzt und wie alt bist du? Weil was passiert bei der Panikattacke oft? Du rutschst in ein tiefes, tiefes, altes Gefühl auch noch rein. Das kann auch sein, dass du sogar dein inneres Kind angetriggert hast, ganz, ganz unbewusst aus einer ganz tief sitzenden, Verletzung in der Kindheit, weil ähm, es kann meinetwegen mal sein, du hast in der Kindheit was erlebt, was für dich so schlimm war, dass dein Gehirn es erstmal abgespalten hat. Egal was, und durch diese, durch bestimmte Reize im Außen kann es auch sein, dass diese Panikattacke ausgelöst wird. Es muss nicht immer mit der Situationen zu tun haben, die gerade unmittelbar war. Es kann auch ganz lange her und lang all zurückliegen. Ähm, als Beispiel, du hast in der Kindheit ähm, vielleicht ähm, irgendwelche Angstzustände gehabt, ganz schlimme Sachen erlebt und dein Gehirn verknüpft das vielleicht in dem Moment mit bestimmten Farben, bestimmten... Ähm, Dingen düften, die du vielleicht gerade im Außen wahrnimmst und riechst und das möchte ich dir gerne noch mit sagen, weil das ist wichtig, das zu wissen. Panikattacken können aus deinem inneren Kind herauskommen und es kann einfach auch über die Sinnesreize auch im Hier und Jetzt ausgelöst werden, weil dein Körper schüttet dann diese Stresshormone aus und dann geht es ja los und über die Sinnesreize, über unsere Amygdala, die ja unser Angstzentrum ist, kriegst du diese Sinnesreize und in dem Moment laufen deine Nervenzellen los, verbinden sich wieder miteinander und kennen das schon. Das ist ganz alt und oft ist es so, wenn so eine Sachen in der Kindheit erlebt worden sind, das Gehirn das abgespalten hat, ist das ja in deinem Gehirn nicht integriert. Das heißt, deine Amygdala nimmt ja alles über die Sinnesreize auf und schickt diese Information dann an den Hippocampus. Das ist der Bibliothekar. Und wenn der Bibliothekar nicht alle Informationen zusammen hat, schickt er diese Information sofort wieder an die Amygdala zurück. Das heißt, es gibt eine Reizüberflutung zwischen den beiden und dann wird die Panikattacke ausgelöst. In der, in der Psychotraumatherapie ist es ja teilweise so, dass versucht wird, diesen Bibliothekar wieder zu einem Ganzen zusammenzukriegen, damit diese Informationen dann im Langzeitgedächtnis abgelegt werden. Aber das ist ein wahnsinniger Prozess, das ist ein wahnsinniger Weg, das hinzubekommen. Ne? Und diese Sachen erstmal rauszufinden. Was triggert mich wirklich im Außen? Das heißt, du darfst so achtsam sein, ähm, dass es wirklich schwierig ist, das rauszufinden. Da kann ja ein rotes Auto an dir vorbeifahren, du kriegst eine Panikattacke und weißt nicht mal, dass es dieses rote Auto ist, was dich in deiner Kindheit daran erinnert, dass du vielleicht mal fast überfahren worden wärst. Also es gibt so viele Möglichkeiten und Beispiele, weshalb es sein kann, dass diese Panikattacke ausgelöst wird. Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder geh ins Hier und Jetzt Erde dich, sage wir, ich bin erwachsen heute, mir kann nichts passieren, ich bin so und so alt, wo bist du? Und das ist die einzige Möglichkeit in dem Moment, wenn die Panikattacke schon da ist, dich dort rauszunehmen. Pack dir deinen Notfallkoffer, hab ihn immer bitte bei dir, weil das ist ganz wichtig. Und dann ist wirklich der Weg zu lernen, Stück für Stück für Stück, vorher schon auf dieses allererste Gefühl zu achten, das in dem Moment rauskommt. Und das sind, finde ich, wichtige Sachen, weil man beschäftigt sich so wenig mit. Ne? Jemand sagt, oh, ich habe hier gerade Panik. Okay. Ist es eine Panik oder ist es eine Panikattacke? Ne? Weil die Panik ist der Vorbote. Das heißt, es ist die Angst, es ist der Vorbote. Und die Panikattacke ist wirklich so, du gehst Du bist nicht mehr in deinem Körper. Du nimmst deine Umwelt nicht mehr wahr. Du hast wirklich das Gefühl, da ist, es, es zieht dir komplett den Boden unter den Füßen weg. Und mir ist es ganz wichtig, dir das wirklich hier heute nochmal mitzugeben, weil ich weiß, wie wichtig das, schlimm das sich anfühlt. Und ich möchte einfach, dass du sensibilisiert wirst dafür, zu lernen, auf deinen Körper zu hören. Ich frage dich, wann hast du mal eine Panikattacke gehabt? Hast du schon mal eine gehabt? Oder weißt du nicht mal, dass es eine war? Das ist meine Frage an dich. Prüf das mal für dich, wie, wie das ist. Ne? Also es ist eine Angst vor der Angst, die entsteht. Die kann im Hier und Jetzt entstehen, aufgrund der Erinnerung aus der Kindheit, aus irgendwelchen Erlebnissen, die eben auf der neuronalen Ebene noch nicht verarbeitet sind. Und was kann ich noch sagen? Es ist also eine Panikattacke. Was kannst du noch machen? Die Tools habe ich dir jetzt mal ein bisschen an die Hand gegeben, was du machen kannst. Du kannst auch versuchen, in dem Moment, wenn du schon das erste Gefühl bekommst, also wenn da schon eine Angst entsteht und du weißt, wenn du jetzt nicht auf deinen Körper hörst, kann das kippen und zwitschen in eine Panikattacke, dass du wirklich mal dich irgendwo hinsetzt, die Augen schließt und einfach mal ganz tief ein- und ausatmest. Weil was passiert? In der Panikattacke atmen wir so dermaßen flach, na, dass ja der Körper gar nicht anders reagieren kann teilweise. Und du, wenn du es schaffst, auf das erste Gefühl zu achten, geh in dich. Schließ die Augen, mach die 478-Atmung. Vier tiefe Atemzüge einatmen, bis sieben zählen und bis acht wieder ausatmen. Und über das bewusste Atmen kannst du dich auch ganz, ganz schnell wieder ins Hier und Jetzt holen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil ich lange selber auch gar nicht gemerkt habe, wie flach atme ich eigentlich, wie zu bin ich eigentlich, wenn ich atme und wenn ich unruhig bin und wenn du sowieso ein unruhiger Geist bist und tippelig und weiß ich was, was ich alles von mir kenne, kann das auch eine Art und Weise sein, dich immer wieder ein bisschen mehr zu trainieren, auf deinen Körper zu hören. Das ist das, was mir jetzt gerade noch dazu einfällt. Genau, also Panikattacken sind natürlich immer wieder etwas, was ja einer super, super Achtsamkeit bedarf in deinem Körper und ne, Atmen im Hier und Jetzt wieder ankommen. Hol dir einen Notfallkoffer, hol dir eine Therapeutin, die mit dir vielleicht auch dann nochmal diese Erlebnisse in der Kindheit bearbeitet, je nachdem, wie traumabehaftet sie sind. Ne, das darf man wirklich noch unterscheiden, wenn du ein Mensch bist, der vielleicht ein Entwicklungstrauma hat, ein Bindungstrauma hat oder... Ne, Monotrauma, Jobtrauma, dann bedichte ich natürlich, geh zu deinem Arzt, deiner Therapeutin, die extra dafür ausgebildet ist, um Traumatherapie zu machen. Die können dir dabei natürlich auch super helfen. Und ja, ich hoffe, dass ich dir jetzt ein paar gute Impulse mitgeben konnte, weil mir das wichtig war, die da nochmal drüber zu sprechen. Und ja, Wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Schreib mir gerne in die Kommentare rein, wenn du eine Frage hast. Ich antworte dir da auch sehr gerne drauf. Und ja, danke, dass du mir folgst und meinem Podcast folgst. Und ja, hab noch einen wunderschönen Tag. Es ist schön, dass es dich gibt. Achte auf dich, achte auf deinen Körper und achte vor allen Dingen auf die Signale deines Körpers. Also bis bald, deine Manuela.